0: 5 Minuten Wirtschaft – der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Die USA lassen gegenüber dem Iran die Muskeln spielen und treiben die Ölpreise nach oben. Die Ölproduzenten mögen sich über die Nachricht freuen. Doch wie nachhaltig ist dieser Preisanstieg? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft – mit Chefvolkswirt Cyrus Della la Rubia.
1: Die USA haben die Iran-Sanktionen verschärft, woraufhin die Ölpreise einen kräftigen Sprung nach oben gemacht haben. Die Ölstaaten, allen voran die Länder des OPEC-Kartells unter der Führung von Saudi-Arabien, freuen sich über den unverhofften Einnahmenzuwachs. Aber wie nachhaltig wird dieser Preisanstieg sein? Dies hängt im Wesentlichen von zwei Fragen ab. Erstens, wie effektiv sind die verschärften Sanktionen der USA? Und zweitens, wie weit ist die OPEC willens und in der Lage, einen möglichen Ausfall an Ölförderung zu kompensieren? Für die Preisentwicklung entscheidend ist schließlich, inwieweit sich der Iran gegen die Maßnahmen wehren wird, etwa durch die Blockade der Straße von Hormuz, einem Nadelöhr für Ölausfuhren aus dem Nahen Osten. Zur Effektivität der US-Sanktionen kann man zunächst festhalten, dass diese in den vergangenen Monaten sehr wirkungsvoll waren. Die USA hatte im Mai 2018 das Iran-Abkommen aufgekündigt und sanktioniert seitdem grundsätzlich den Bezug von Öl aus dem Iran. Acht Staaten, darunter China, Indien, Japan und die Türkei, wurden Ausnahmeregelungen zugestanden, sodass diese Länder weiterhin begrenzte Volumina aus dem Iran importieren durften. Seitdem ist die iranische Ölproduktion um 1,1 Millionen Barrel pro Tag von 3,8 Millionen auf 2,7 Millionen Barrel pro Tag gesunken. Die Exporte sind um den gleichen Betrag auf 1,3 Millionen Barrel pro Tag gefallen, die zuletzt vorwiegend in die bereits erwähnten Länder geliefert wurden. Jetzt hat die US-Administration entschieden, dass die bis zum 2. Mai geltenden Ausnahmeregelungen auslaufen werden. Zwar haben China und die Türkei gegen diese neue Regelung protestiert, aber wir sind skeptisch, ob man offen gegen die US-Bestimmung verstoßen wird. Bei der Türkei liegt das unter anderem daran, dass private Unternehmen nicht das Risiko laufen wollen, bei einem Verstoß gegen die US-Sanktionen in US-Gerichtsverfahren mit Haftandrohung verwickelt zu werden. Das gleiche erwarten wir für Indien und Japan. In China dürften die laufenden Verhandlungen über die Handelsbeziehungen mit den USA die Regierung davon abhalten, das Importverbot gänzlich zu ignorieren. Ansonsten würde man das Scheitern der Verhandlungen riskieren. Iran ist durch jahrzehntelange Erfahrung geübt darin, Sanktionen zu umgehen. Die derzeitigen Ausfuhren dürften daher sicher nicht, wie von den USA angestrebt, auf Null sinken. Aber dennoch ist mit einer empfindlichen Reduktion der Ölexporte auf deutlich unter eine Million Barrel pro Tag zu rechnen. Wird die OPEC dieses reduzierte Ölangebot kompensieren können und wollen? Gemäß der amerikanischen Energieagentur EIA ist die OPEC in der Lage, ihr Angebot kurzfristig um 1,9 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen. Angesichts des gestiegenen Ölpreises ist es zudem für die Mitgliedstaaten besonders attraktiv, die Einnahmen durch eine höhere Förderung zu steigern. Und hier beginnt der Balanceakt für die OPEC. Wie stark soll die OPEC die Förderquoten bei ihrem nächsten Treffen am 25. Juni erhöhen. Angesichts der Unsicherheit über das künftige Ölangebot, die im Übrigen durch die chaotische Lage in den Ölländern Venezuela und Libyen weiter angeheizt wird, und der gleichzeitigen Wahrnehmung, dass die Weltwirtschaft besser läuft als bislang erwartet, dürfte den Kartellmitgliedern eine Einigung schwerfallen. Die Gefahr, dass man ohne eine Vereinbarung auseinandergeht, ist real und würde einen deutlichen Preisrutsch nach sich ziehen. Gegen einen nachhaltigen Preisanstieg spricht auch die Entwicklung der Ölförderung in den USA. Allein in den letzten zwölf Monaten ist es der US-Fracking-Industrie gelungen, 1,2 Millionen Barrel pro Tag mehr aus dem Boden zu holen. Höhere Ölpreise machen es grundsätzlich noch attraktiver, die Bohraktivitäten zu erhöhen. Gleichzeitig kommt damit aber auch mehr Öl auf den Markt, was schon bald die Preise wieder drücken könnte. Und dann ist da noch die Konjunktur. Zwar hat sich über die letzten Wochen ein gewisser Optimismus breit gemacht, der unter anderem mit einer laxeren Geldpolitik und der Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen China und den USA zu tun hat, aber dennoch sieht alles danach aus, dass wir uns insbesondere in den USA im späten Stadium des Konjunkturzyklus befinden und der Aufschwung in absehbarer Zeit zu einem Ende kommt. Dies impliziert weniger Ölnachfrage und würde auf eine weniger disziplinierte OPEC bzw. auf ein relativ hohes Ölangebot stoßen. Und was ist schließlich mit der Straße von Hormuz? Könnte denn überhaupt eine Blockade dieser Meerenge den Ölpreis auf, sagen wir, über 100 US-Dollar pro Barrel katapultieren? Die Straße von Hormuz verbindet den Persischen Golf und den Golf von Oman, ist an seiner engsten Stelle nur 39 Kilometer breit und wird in erster Linie von Saudi-Arabien, Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Kuwait und dem Irak genutzt. Jeden Tag wird durch diese Meerenge rund 30% des über den Seeweg transportierten Rohöls geschleust. Insofern lautet die Antwort, ja, eine Preisexplosion wäre bei einer Blockade auf jeden Fall zu erwarten. Aber eine derartige Blockade durch den Iran ist unwahrscheinlich, denn Teheran ist selber auf die Passierbarkeit dieses Seewegs angewiesen, um Ölprodukte zu importieren. Außerdem würde dies das ohnehin äußerst angespannte Verhältnis zwischen dem Iran und Saudi-Arabien erheblich belasten. Auch wenn sich kurzfristig die Ölpreisrallye noch fortsetzen dürfte, bleiben wir angesichts der zu erwartenden OPEC-Reaktion, den weiteren Bohraktivitäten in den USA und einer sich abschwächenden Konjunktur bei der Prognose fallender Preise. Die Freude über die derzeit höheren Preise dürfte daher bei den ölproduzierenden Ländern nur von kurzer Dauer sein.
0: Das war 5 Minuten Wirtschaft, der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus de la Rubia.